0: 2021. Im letzten Jahr haben wir alle viele Überraschungen erlebt und dementsprechend gibt es einige offene Fragen, die das Jahr 2021 betreffen. Mein Name ist Fabian Tausch und in der heutigen Podcast-Folge des Startup-Briefings geht es um das Jahr 2021. In dieser Folge habe ich verschiedene Experten aus der Startup-Welt gefragt, deren Meinungen wir in dieser Folge hören werden. Es geht um Gründungen, Investoren, Politik, das öffentliche Leben und vieles mehr. Wir werden in dieser Episode Christian Miele hören, den Vorsitzenden des Bundesverbands für deutsche Startups, abgekürzt BVDS und gleichzeitig Investor bei eVentures. Wir werden Thomas Jazombeck hören, Digitalpolitiker, der sich vor allem um Digitalwirtschaft und Startups in der Politik kümmert. Wir hören Miriam Wohlfahrt, Gründerin von Ratepay und Banksware. Wir hören Pip Klöckner, einer der wohl gefragtesten Tech-Experten und auch Angel-Investoren. In Deutschland und äh, wir hören Dr. Fabian Heilemann, Investor bei Early Bird Ventures. Gleichzeitig auch Serial Entrepreneur, äh, bereits einen über 100 Millionen Exit an Google hingelegt. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und äh, fangen an mit äh, Christian Miele, wie gerade gesagt, Vorsitzender des äh, BVDS, Investor bei Eventures. Und ähm, Christian, Zwei wichtige Fragen, wie blickst du zurück auf 2020, was sind deine größten Learnings, was habt ihr auch beim BVDS so erreicht und mit welchem Gefühl schaust du auf 2021, was müssen wir uns genauer anschauen und ähm, auch, wo muss vielleicht auch äh, nochmal nachgeholfen werden, wenn es rund um die Problematiken oder Themen, die der BVDS angeht, wenn es darum geht.
1: Hallo Fabian, zunächst einmal ein frohes neues Jahr und Dankeschön, dass ich heute in deinem Podcast sein darf. bin ein großer Fan und finde es sehr beeindruckend, was du hier aufgebaut hast. Also mein kleiner Rückblick auf 2020, das war natürlich ein verrücktes Jahr und sowohl für die Gesamt-Startup-Szene wie auch für den Startup-Verband und auch bei eVentures ist da ähm, natürlich erstmal alles auf den Kopf gestellt worden. Wir haben viel gelernt und ähm, gerade bei der Verbandsarbeit auch ähm, sicherlich den einen oder anderen Fehler mitgenommen, was ja völlig normal ist. Wir sind immerhin auch noch ganz neu in diesem politischen Betrieb unterwegs, nehmen aber fürs nächste Jahr viele, viele Learnings mit und glaube, unterm Strich kann man da ein versöhnliches Fazit ziehen. Ähm, wir sind sehr erfolgreich gewesen mit ähm, unserer Kampagne zu ESOP, also dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm sind sehr erfolgreich gewesen mit der Umsetzung des Zukunftsfonds und sind auch erfolgreich gewesen mit den Corona-Hilfen für Startups. Ich glaube, man kann da dann immer über die Details streiten. Und es ist sicherlich auch so, dass wir da an allen Ecken und Enden noch nachbessern müssen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dafür, dass wir jetzt das erste Jahr angefangen haben, da im Ökosystem zu arbeiten, ist es durchaus ein gutes Jahr gewesen. Nichtsdestotrotz, natürlich ist die Corona-Pandemie gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich eine absolute Katastrophe. Deswegen ähm, glaube ich, äh, das ist ja auch kein Geheimnis, werden wir allesamt über die nächsten Jahre noch mit der Pandemie zu tun haben und äh, sicherlich auch große Schäden erst noch sehen, die sich heute noch nicht offenbaren. Und ähm, Das ist schon so fast die Überleitung für 2021. Ähm, ich glaube... Wir sind noch nicht durch. Ich denke, es wird äh, wahrscheinlich bis mindestens Ende des Jahres dauern, äh, bis wir unsere Masken ablegen können. Es wird länger dauern, bis äh, wir Herdenimmunität erreicht haben und durchgeimpft sind. Dann ist immer noch die Frage, äh, wie werden andere Länder das Handhaben? Also insofern, wir sind noch nicht am Ende. Ähm, die Insolvenzanmeldungspflicht ist auch ausgesetzt. Weiterhin ist also auch völlig unklar, welche Startups oder welche Firmen generell die Krise nicht überstehen werden und insofern bleibt mir nichts anderes übrig, als meinen Wunsch dahingehend zu äußern, dass die Schäden möglichst minimal bleiben und die, die zahlreichen Menschen, die vielleicht von einem Jobverlust bedroht sind, nicht in, in Schieflage geraten und dass wir einen Weg finden, unsere vielfältigen Ziele in und nach so einer Pandemie wieder aufzugleisen. Für den Startup-Verband selber haben wir viel gelernt im ersten Jahr möchten diese Learnings ins nächste Jahr mitnehmen und äh, an unseren Kernzielen weiterarbeiten. Wir werden aber auch die ähm, Erfolge aus dem letzten Jahr zum Anlass nehmen, um nochmal ein bisschen größer zu denken. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend bleiben und da melden wir uns auch nochmal zu. Und äh, für eVentures ähm, glaube ich, also auch nach dem letzten Jahr, äh, kann man durchaus sagen, dass wir mit unserem Portfolio gut durch die Krise durchgekommen sind. Und ähm, wir freuen uns auch, weiterhin mit tollen Gründerinnen und Gründern zusammenzuarbeiten und ähm, sind, um das jetzt ein bisschen floskelhaft zu sagen, open for business ähm, und äh, haben, glaube ich, diesen Switch zu einer ähm, 100% Remote-Organisation gut geschafft. Und insofern äh, bin ich guter Dinge, ähm, dass 2021 genauso wie 2020 aus Venture-Capital-Perspektive auch ein gutes Jahr sein wird. Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte und äh, viele Grüße und ähm, bis bald.
0: Vielen Dank, Christian, für deine Einschätzung. Um dem Ganzen auch ein bisschen Perspektive zu geben, hier ein kurzer Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Thomas Jatzombeck, Beauftragter für Digitale Wirtschaft und Startups des BMWi, also Bundesministerium für Wirtschaft. Und ähm, auch Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Thomas ist derjenige, der mit Christian und äh, weiteren daran gearbeitet hat, dass wir Fortschritte machen, wenn es um startup-politische Themen geht. Deswegen kann er ein bisschen mehr aus politischer Sicht sagen, woran wird eigentlich alles gearbeitet, was ist wichtig im nächsten Jahr. Und ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, äh, dass wir ihn heute dabei haben. Großes Dankeschön auch nochmal an Finn Hensel für die Kontaktherstellung. Und ich würde sagen, äh, wir gehen rein ins Gespräch mit Thomas Jatzombeck. Ja, ich äh, spreche gerade hier mit äh, Thomas Jatzombeck. Ich hatte gerade schon ähm, ein zwei Sätze gesagt, wer Thomas eigentlich ist. Deswegen, Thomas, ich habe äh, eine kurze Frage, bevor ich zur Hauptfrage komme. Wie kann ich mir deine Arbeit ähm, als Verantwortlicher für digitale Wirtschaft und Startups beim BMWi eigentlich vorstellen? Also was? tust du im Day-to-Day? -Day? Wie verbringst du deinen Tag? Weil ich glaube, das ist wirklich für Leute, die sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben, super schwer zu verstehen.
2: Ich bin im Prinzip so eine Art Lobbyist für die Start-up-Szene innerhalb der Regierung. Und das fängt damit an, dass ich in solchen Projekten arbeite, wie jetzt den 10-Milliarden-Zukunftsfonds, den ich fürs Wirtschaftsministerium federführend verhandeln durfte, und geht aber auch bis dahin, dass ich auch einzelnen Startups helfe, wenn sie in irgendeiner Ausschreibung stecken und die Bedingungen machen, es für die unmöglich, da mitzuarbeiten. Oder wenn sie sagen, hier gibt es unfaire Bedingungen. Oder auch wenn sie sagen, ich will gerne halt irgendwie bei Sachen mitmachen und bitte macht uns mal ein Intro. Also insofern bin ich so ein bisschen der Agent der Startups quer durch alle Ministerien.
0: Okay, super spannend. Dann weiß schon mal jeder, der sich gerade angesprochen fühlt, wo er sich hinwenden darf. <lacht> ähm, Christian Miele hatte es, ähm, ich hatte es zuvor schon eingebunden, Christian Miele meinte, ähm, das letzte Jahr 2020 war relativ erfolgreich mit ähm, neuen ähm, ESOP-Bedingungen, dem, dem Zukunftsfonds, du hast gerade auch nochmal angesprochen. Er meinte aber, da gibt es noch ein paar Stellschrauben, die er gerne nachziehen würde, jetzt mal aus Bundesverband Deutsches Startup-Sicht. Wie siehst du das? Was können wir ähm, vom Jahr 2021 aus Startup-politischer Sicht ähm, erwarten und ähm, was hast du so alles auf der Agenda, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran.
2: Ja, ich glaube, wir werden viele von den Dingen jetzt mit Leben füllen müssen, die wir letztes Jahr beschlossen haben. Das ist besonders der Zukunftsfonds. 10 Milliarden staatliches Geld, insgesamt gehebelt mit privatem Kapital 30 Milliarden, was dem Markt zur Verfügung gestellt wird in ganz verschiedenen Modulen. Wir werden einen Deep-Tech-Fund beim Hightech-Gründerfonds machen. Wir werden den IFRP-Dachfonds aufrüsten, die KFP Capital aufrüsten. Eine ganze Reihe weitere Dinge halt eben machen, einen Dachfonds, Errichten, Das muss jetzt alles passieren. Das wird viel Arbeit in diesem Jahr, damit das Geld dann auch sinnvoll ausgegeben wird. Wir müssen zum Zweiten schauen, dass wir jetzt die Mitarbeiterkapitalbeteiligung so hinbekommen, dass sie der Branche wirklich helfen. Das Thema Talente ist äh, super wichtig. Auf meiner Agenda steht das Thema, wir brauchen mehr weibliche Gründer. Das ist ein Riesenproblem, dass am Ende über 80 Prozent der Gründungen von rein männlichen Teams gemacht werden. Da ist eine Menge Potenzial, was nicht abgerufen ist. Dafür haben wir eine ganze Reihe von von Programmpunkten, die da helfen werden. Wir brauchen das Thema Technologietransfer. In Deutschland wurde das MP3-Format erfunden, die CD-ROM erfunden, das Faxgerät gefunden, erfunden. Wir sind aber nie erfolgreich darin gewesen, das zu kommerzialisieren. Und wir brauchen eine Kommerzialisierungsoffensive für diese Hightech, die bei Fraunhofer beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist. Und da möchte ich die Startup-Szene viel stärker verknüpfen. Wir haben dazu auch beim, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zum Beispiel jetzt ganz neu im Dezember einen Technologietransfervorstand berufen, der sich jetzt auch der Zusammenarbeit mit der Startup-Szene widmen wird, der Professor Lemmer. Und wir müssen Startups viel besser an Ausschreibungen beteiligen und gerade wenn es um neue Technologien, um Innovationen geht, dann kann der Staat auch sozusagen Pioniereinkäufer werden und dafür gibt es gute Beispiele, die wir jetzt gerade schon ans Laufen bringen, aber wir brauchen hier einen Prozess und den möchte ich gerne deutschlandweit auch, was alle Kommunen und Gemeinden betrifft, damit hier die Gründerinnen und Gründer viel besser einen Einstieg bekommen, als das bisher der Fall ist.
0: Okay, wir sehen auf jeden Fall, es gibt deutlich mehr Themen als die, die man auf LinkedIn immer wieder präsent findet. Ich glaube, es gibt einen sehr guten Überblick dafür, dass ähm, erstens da einiges ansteht und man beobachten muss, wie sich das entwickelt. Und ähm, jetzt eine Frage, weil mich das gerade beschäftigt. Wenn man selbst eine Idee hat, wie man da gegebenenfalls ähm, sowohl mit, teilweise ist vielleicht Meinungen, teilweise Ideen, teilweise vielleicht irgendwie eine andere Art der Mitwir des Mitwirkens, ähm, ja, anstrebt. Gibt es eine Möglichkeit, sollte man dich kontaktieren? Was sind, was wäre so der smarteste Schritt, wenn ich jetzt glaube, dass ich dazu was beitragen kann?
2: Ja, also das sehr gerne. Ich bin also auf LinkedIn und auch auf anderen Kanälen von Social Media, wer also ein Thema hat, eine Idee oder auch ein Problem, der kann sich da gerne melden. Das ist immer gut und ansonsten bietet sich das auch an, tatsächlich ganz klassisch in der Verbandsarbeit mitzumachen. Du hast den Christian Miele schon angesprochen, Er ist der Chef des Bundesverbands der deutschen Startups und das macht für uns manchmal Einfacher, weil wir natürlich als Politik immer darauf schauen müssen, dass wir jetzt nicht einem einzelnen Startup oder einer einzelnen Firma irgendwas zuschanzen. anti Compliance sind dann große Begriffe. Und dann ist es immer ein einfacher für uns, wenn es über einen Verband schon eine Meinung gibt, die sozusagen die gesamte Start-up-Branche betreffen. Und ich habe den Verband bisher immer so erlebt, dass sie sehr offen sind, auch für Ideen und für Initiativen. Und wenn ein Thema da fehlt oder es adressiert werden sollte, am besten mal parallel den Verband bearbeiten und gerne auch auf mich selber zukommen.
0: Super, vielen lieben Dank dir, Thomas. Ich glaube, das war dann aber auch schon wieder genug Politik für heute. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass äh, Thomas dabei war. Wir machen weiter mit Miriam Wohlfahrt. Miriam Wohlfahrt ist die Gründerin von Ratepay und Banksware, zwei Fintech-Unternehmen, die äh, den Sitz in Berlin haben und äh, sich inzwischen echt einen richtig großen Namen gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr auch ein Interview gemeinsam aufnehmen können. Miriam ist auch ein Vorstandsmitglied des BVDS. Miriam, was denkst du erwartet uns in 2021?
3: Was erwartet uns in 2021? Ich hoffe sehr, dass wir uns impfen lassen können, dass wir dann doch wieder mehr Normalität zurückbringen. Ich glaube aber auch, dass viel, was während Corona jetzt passiert ist, auch bleibt, Verhalten hat sich geändert, wie wir zum Beispiel Bankgeschäfte machen, wie wir einkaufen. Das wird weitgehend bleiben. Das Arbeitsthema hat sich geändert. Wie machen wir Geschäftsreisen? Wie können wir mit Homeoffice umgehen? Das sind alles neue Themen. Das Leben hat sich geändert. Events, Filme, Social Media, da ist unheimlich viel passiert. Also ich glaube, wir haben an ganz vielen Themen einfach einen großen Impact ich hoffe aber auch sehr, und das ist meine größte Hoffnung, dass wir deutlich digitaler und technikaffiner werden.
0: Der nächste Teil der Folge ähnelt mehr einem Interview. Es ist tatsächlich ein etwas längerer Beitrag gemeinsam mit Herr Philipp Klöckner. Philipp Klöckner ist einer der gefragtesten Tech-Experten aus Deutschland, äh, bekannt für eine Beraterrolle bei KKR, die sich einen Anteil an Axel Springer gekauft haben, als Springer von der Börse genommen wurde, ähm, bekannt für sehr viele Angel-Investments, über die er auch oftmals Stillschweigen bewahrt und ähm, für den Doppelgänger-Podcast, den er zusammen mit Philipp Glöckler macht. Und Ich freue mich sehr, dass äh, Pip sich die Zeit genommen hat, für diesen äh, kurzen Talk rund ums Thema Trends und äh, Erwartungen an 2021, aber auch was wir in 2020 alles so beobachten konnten, ich melde mich nach dem Gespräch nochmal äh, zurück, denn wir haben noch einen weiteren Gast und äh, dann gibt es ja auch nochmal kurz ein, zwei Sätze von mir. Jetzt aber erstmal ins Gespräch mit ähm, Philipp Klöckner. So, ich sitze jetzt hier mit äh, Philipp äh, Klöckner und ich habe es ja gerade im Intro schon gesagt, ähm, eine der äh, Tech-Persönlichkeiten, die man gerade im deutschsprachigen Raum meiner Meinung nach auf jeden Fall kennen muss und ähm, Philipp, ich habe gerade ein paar Eckdaten zu dir gesagt, aber was muss man über dich noch wissen? Also es gibt ja so diese klassischen Sachen, die man im Internet über eine Person liest, aber was, wenn man da mal ein bisschen hinter die Kulissen blickt, was muss man über dich, Philipp oder Pip
3: Klöckner so wissen? Ja, vielleicht neben dem, was man lesen kann. Also im letzten Jahr habe ich mich viel damit beschäftigt, irgendwie neue Dinge zu lernen. Habe einen eigenen Podcast gestartet mit Philipp Glöckler zusammen, den Doppelgänger-Podcast. Und sozusagen versuche meine Lernkurve weiter hochzuhalten. Zum Beispiel, indem ich mich viel mit Public Markets, also Börse beschäftige und weitere Dinge versuche zu bestehen, darüber hinaus, was den Leuten vielleicht bekannt ist aus meiner Karriere. Und das ist auch das, was mich eigentlich am meisten gerade beschäftigt und mir am meisten Spaß macht.
0: Eine Sache, die ich gerne ergänzen würde, die ich äh, im Intro auf jeden Fall noch nicht gesagt habe, ist, ähm, du hältst in meinen Augen bisher den Rekord für die meisten Podcast-Minuten, die, die in 2020 gehört wurden. Ich weiß nicht, ob du jemanden gefunden hast, der mehr als deine 40 oder 42.000 Minuten Podcast gehört hat, aber das fand ich sehr faszinierend.
3: Ja, äh, das ist äh, eine der positiven Sachen, würde ich sagen, rückblickend auf 2020, ähm, dass ich mir meine Lunchzeit regelmäßig versuche zu sparen und stattdessen einen Spaziergang mache. Das habe ich mir in der, in der ersten Lockdown-Zeit so ein bisschen angewöhnt. Und wenn ich kann, terminlich, versuche ich den auch irgendwie auf zwei, drei Stunden auszudehnen. Manchmal klappt das. Und dann versuche ich einfach Bewegung, frische Luft und Sonne zu bekommen und höre dabei Podcast. Und so, so habe ich es dann geschafft, wirklich zwei, drei Stunden Podcast jeden Tag zu, zu hören.
0: Faszinierend. Okay, eine Sache aus 2020, die sich positiv entwickelt haben, haben wir jetzt schon gehört. Was waren so deine größten Learnings aus 2020?
3: Ich glaube, das, was ich zuerst gelernt habe oder was mir relativ früh klar geworden ist, dass man sehr stark gemerkt hat, dass die Firmen, die am, in Anführungsstrichen, normalsten oder produktivsten weiterarbeiten können, sind die, die schon vorher sehr autarke Teams gehabt haben. Also wo, wo Teams irgendwie crossfunktional für sich selber arbeiten können, klare Ziele haben oder über einen OKR-Prozess äh, klare Vorgaben bekommen oder verhandeln oder vielleicht im Gegenteil dazu, so klassische Unternehmen mit äh, sehr starken Abstimmungsprozessen, wo man nach Genehmigungen fragen muss für irgendwas, wo es ausgebildete Hierarchien gibt, ähm, die kommen glaube ich in der Zeit mit äh, Homeoffice und vielen Meetings entweder gar nicht voran oder haben da gewisse Schmerzen äh, mit und wie gesagt, das zahlt sich glaube ich sehr stark aus, wenn man äh, schon vorher einfach Teams hatte, die eigenständig arbeiten können und nicht auf irgendwelche ähm, Goes warten müssen. Ähm, das ist eine Sache, die mir früh aufgefallen ist. Ähm, dann weiteres Learning ist, dass ich sehr zu schätzen gelernt habe, sozusagen, dass wir in einer überwiegend von Wissenschaft äh, beeinflussten Demokratie leben. Wenn ich das irgendwie mit einem Brasilien oder so vergleiche, dann bin ich relativ dankbar dafür, ähm, dass wir hier in Deutschland leben und bin insgesamt auch überwiegend zufrieden mit dem Regierungshandeln. Bis auf vielleicht natürlich, dass die, die großen Probleme in Digitalisierung und im Bildungssystem relativ offen, offenbar geworden sind. Das ist aber vielleicht auch verständlich. Letztlich ist der Staat halt das, das größte Unternehmen und nicht nur das größte, sondern das überalterteste und hat mit diesem vier Jahren Zeitfenster der Politik auch irgendwie das schlechteste Incentive-System. Das, also wenn wir Autobauer nicht digitalisiert bekommen, ist es kein Wunder, dass der Staat sozusagen als so ein behäbiges, großes Unternehmen das nicht deutlich schneller schafft, aber trotzdem ist das was, woran wir arbeiten müssen.
0: Mit welchem Gefühl blickst du auf 2021 und warum? Ich meine, wir sind jetzt ein paar Tage in, Es ist jetzt glaube ich der 8. Januar, wo wir aufnehmen und es sind ja schon ein paar Sachen passiert, aber wenn du dir 2020 anschaust und dann auf 2021 blickst, welches Gefühl hast du dabei?
3: Gute Frage. Also ich bin prinzipiell wahrscheinlich eher der äh, Glas halb leer Typ äh, und wir hatten gestern den Sturm oder gestern Nacht den äh, Sturm aufs Kapitol. Das heißt, ich versuche trotzdem das jetzt so positiv wie möglich mal zu sehen. Ähm, also eine Sache, die ich zum Beispiel extrem positiv finde, ist, dass durch die Durchsetzung von von Homeoffice was gesellschaftlich total Spannendes passiert, nämlich, dass viele Menschen unheimlich viel Zeit zurückbekommen. Also was, was die meisten Arbeitgeber nicht einkalkulieren, ist, dass in ihrer Freizeit die Menschen ein bis zwei Stunden am Tag damit verbringen, einfach nur zum Büro zu kommen, die man jetzt sparen kann. Und wenn ich acht Stunden schlafe, neun Stunden arbeite, dann aber ein, zwei Stunden sozusagen Commute-Zeit gewinne, die ich nicht mehr im, im Verkehr verbringen muss, ist das eigentlich ein großer Vorteil. Und die Zeit kann man dann irgendwie seinen Kindern oder neuen Hobbys widmen und ich glaube, das äh, ist was, was 2021 sehr positiv äh, gestalten wird. Und ich meine, außerdem müssen wir schon auch schauen, was wir irgendwie trotz 2020 oder trotz Covid alles geschafft haben. Ähm, ich glaube, diese, der der Covid-Impfstoff ist ja nicht nur ein Covid-Impfstoff, sondern RNA-Impfstoffe insgesamt werden für die für die nächsten Epidemien super wichtig sein, sie werden für die Krebsstoff, äh, Krebsforschung super wichtig sein. Wir haben große Fortschritte irgendwie bei der Bevölkerung oder Exploration des Weltraums gemacht, wir werden vielleicht äh, Internet aus dem Weltraum in der ganzen Welt oder auf der ganzen Erde haben, was für viele Entwicklungsländer und Flächenländer total wichtig ist. Viele Leute haben sich persönlich weiterentwickelt, irgendwie kochen gelernt, einen neuen Sport gelernt oder einen Podcast angefangen. Und so sehr das alles an uns genagt hat, zeigt das ja auch irgendwie, wie resilient der Mensch eigentlich ist. Eig eigentlich würde ich denken, der Virus hat uns viel voraus, weil er viel schnell, viel anpassungsfähiger ist, weil er irgendwie in einem Menschenleben kann, der zigtausendmal mutieren. Das heißt, eigentlich ist der Virus oder Bakterien und kleinere Lebensformen immer viel anpassungsfähiger, aber die Menschen haben halt den großen Vorteil oder der größte Vorteil der Menschen neben Sprache und so weiter ist vermutlich, dass wir halt konzertiert und koordiniert handeln können, wenn wir wollen und damit kann man glaube ich alles schaffen und äh, das hilft mir positiv äh, auf 2021 äh, zu schauen und an, ansonsten gehe ich aber schon auch mit einem gewissen Maß an Vorsicht äh, in 2021, was was Börsen angeht, was die politische Lage angeht, was Desinformation angeht, und was die nächsten Pandemien, die kommen könnten, oder weitere Mutationen des Covid-Virus angeht. Das ist sozusagen mit vorsichtigen Optimismus versuche ich mir da anzutrainieren.
0: Wir haben äh, zwei weitere Nachrichten 2021 schon, die jetzt irgendwie eher verrückt klingen. Elon Musk ist äh, gestern, ich weiß nicht, ob nur zwischenzeitlich oder immer noch äh, der reichste Mann der Welt, wenn man mal die Entwicklung der Tesla-Aktie begutachtet. Der Bitcoin hat die 40.000-Dollar-Marke 40 geknackt. Glaubst du, dass da gerade unendlich viel Hype entsteht? Glaubst du, dass die Entwicklungen, ähm, ja, ich sag mal, gerechtfertigt sind? Wie blickst du auf solche Ereignisse?
3: Ich, ich glaube auf jeden Fall, dass so wie 2020 schon 2021 auch von gewissen Exzessen äh, an den Märkten geprägt sein werden. Also ich sehe Bitcoin Anfang des Jahres oder zum Jahreswechsel hatte ich gesagt 80 bis 100.000, inzwischen glaube ich relativ sicher über 100.000 ähm, durch, durch verschiedene Faktoren, ne? also dadurch, dass das durch die Integration in Apps weiter und weiter legitimi äh, legitimiert wird dadurch, dass die, die Geldpressen überall auf Hochtouren laufen, dadurch, dass es auch von vielen Persönlichkeiten gepusht wird. Und dadurch, dass der Bitcoin einen großen Vorteil hat, dass er 24-7 getradet werden kann. Und sozusagen die, die Leute, die Robin Hood mit süchtig gemacht hat, mit, mit einer Trading-App, ich glaube, die traden dann, das hat man über Neujahr sehr gut gesehen, in den Nichthandelszeiten, Eventuell in Bitcoin. Und eine Sache, wo ich mir ebenfalls relativ sicher bin, ist, dass Robin Hood einen Weg finden wird, 24-Stunden-Trading auf auf zumindest einem begrenzten Set von Assets zu ermöglichen, äh, um da noch mehr Geld äh, zu machen mit mit seinen Usern. Ähm, und die, einfach ein, ein Gegenkonzept zu, zum Bitcoin-24-Stunden-Handel zu finden. Ich glaube, wir werden weiter Specs sehen. Ich glaube, es gibt nicht mehr genug qualitativ hochwertige Unternehmen, die man an die Börse bringen kann. Es gibt viele Juwelen, aber nicht genug, um sozusagen diese Masse an Specs zu befriedigen, die ja alle das Ziel haben, mindestens ein Unternehmen an die Börse zu führen. Genau, und irgendwann ist, ist glaube ich, jedem, der jetzt irgendwie das nicht das erste Mal durchlebt, klar, dass das auch irgendwann platzen muss und das hätte man wahrscheinlich in den letzten drei Jahren jedes Jahr gesagt, dass das kommen muss äh, dieses Jahr und deswegen ist es, glaube ich, rational anzunehmen, dass es vielleicht nicht sicher, aber mit einer immer höheren Wahrscheinlichkeit dieses Jahr dazu kommen könnte.
0: Okay, das heißt, wir sehen erstmal in deinen Augen einen weiteren Anstieg, weil immer mehr Geld auf immer gleichbleibende oder wenig wachsende, äh, also wenig in, in numerischer Zahl wachsende Assets geschoben wird, aber ähm, irgendwie auch kritisch, weil ähm, man immer noch davon ausgehen muss, dass das ganze irgendwann platzt, weil wir uns aus einer Pandemie doch, was zumindest den Aktienmarkt
3: betrifft, zu schnell erholt haben oder wie kann man das interpretieren? Ja genau. also ich glaube kurzfristig haben wir jetzt erst wird wahrscheinlich noch mal ein weiterer Stimuluscheck äh, kommen, wahrscheinlich höher als 600 Dollar ähm, durch, durch die blaue Welle. Und das wird dann wieder die die Aktienmärkte antreiben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und dann, also eine Blase platzt ja dann, wenn alle Leute zu optimistisch sind. Nicht, wenn Leute pessimistisch werden, sondern wenn alle so optimistisch sind, dass alles Geld schon in Aktien ist und niemand mehr nachkaufen kann. Und wenn das dann teilweise noch gehebelt drin ist, dann kommt es noch zu gewissen, ähm, ja, zu Dominoeffekten. Aber ich glaube, dass zumindest in den USA viel Geld, das investiert werden kann, schon investiert ist. Und da wird irgendwann so ein bisschen der Supply ausgehen, glaube ich. Und die, die, die Unternehmen, ich glaube, es wurden allein an Kapitalerhöhungen. Also es ist nicht so, dass der, die, die, das Angebot an Aktien absolut begrenzt ist. Beim Bitcoin ist das so und deswegen kann der so schnell steigen über Nacht. Aber bei den Aktien passiert es ja schon, dass jetzt viele Unternehmen auch Kapitalerhöhungen gemacht haben. Ne? Und ein Tesla bei der Bewertung ist gebe nichts schlaues, als das auszunutzen, um äh, Geld ins Unternehmen zu holen und Kapitalerhöhung zu machen. Und allein dadurch äh, wurden mehrere hundert Milliarden an, an ähm, ja, Anlegergeldern auch konsumiert, indem die äh, Unternehmen quasi ihre Anteile verwässert haben, ähm, was schlau das Geld, das Geld mitzunehmen. Ne? Hm.
0: Welche Entwicklungen werden wir deiner Meinung nach in 2021 noch sehen? Also eher so auf vielleicht Branchen, die aufkommen könnten, ähm, was schaust du dir genauer an? Also welche Themenbereiche findest du gerade besonders spannend? Ähm, Gibt es da Dinge, wo du sagst, okay, da müssen wir 2021 auf jeden Fall drauf schauen?
3: Ich glaube, Deutschland und Europa wird einfach brutal von dem äh, Gorillas-Konzept dominiert äh, werden in 2021. Ich glaube, im ersten Quartal werden wir unheimlich viele Klone mit mehr oder weniger hochkarätigen Teams und mega funding runden sehen. Und das wird in jedem Land, in jeder großen Stadt, werden drei, vier Teams letztlich laufen mit dem Konzept. Das wird. Ich hake mal kurz ein
0: für alle, die nicht in Berlin, Hamburg oder so wohnen, wo schon live ist, Gorillas. Eine App, die dir innerhalb von zehn Minuten Supermarktartikel zum, oder Lebensmittel zum normalen Supermarktpreis gegen eine geringe Liefergebühr bringt. Ähm,
3: nur kurzer Disclaimer oder kurzes add meinerseits. Genau und als echten Disclaimer noch sozusagen, ich bin da nicht ganz unparteiisch, sondern äh, bin, bin Investor in Gorillas, aber ähm, das ist nicht der Grund, warum ich das, also ich, ich glaube, das ist sozusagen ein dominierendes Muster, was wir sehen werden einfach, ähm, so wie die Thresio-Klone äh, in 2020 sehr stark die Startup-Szene dominiert haben. Ähm, ich ich glaube, dass wir die ersten neuen Work-from-home-Ideen sehen. Also was, das WeWork-Konzept wird, glaube ich, wiederbelebt. Also die Chance, wir haben das erste Mal die Chance, dass wir, ein Unternehmen ist ja so ein bisschen wie Familie, dass man sich nicht aussuchen kann, mit wem man arbeitet in der Regel. Außer man ist der Founder, dann kann man es mit, einem gewissen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mitbestimmen. Für die meisten Arbeiter ist das nicht so. Aber theoretisch, wenn wir alle Work-from-home machen oder viele Leute Work-from-home machen, dann könnten sich so neue Arbeits-WGs äh, gründen, wo halt jemand von der Deutschen Bank mit jemandem vom N26, mit jemandem von, ich weiß nicht, ähm, Delivery Road zu, am, zu am gleichen Bürotisch sitzt und sich die gleiche Espressomaschine teilen und ähm, daneben vielleicht noch ein Yoga-Studios. Ich glaube, sowas werden wir viel sehen. Ähm, vielleicht wird das die zusammenbrechenden Retail-Flächen teilweise füllen, ähm, damit halbwegs den Immobiliensektor stabilisieren. Da, da bin ich mir relativ sicher. Und ich hoffe, dass wir dann eben in, in Education äh, Fortschritte sehen, so dass wir, sollte es äh, nochmal zu solchen Situationen wenn oder Lockdowns äh, äh, passieren, dass wir dann vielleicht die be bessere Lösung haben, um äh, Unterricht zu gewährleisten und äh, Leute an ihren eigenen Plätzen zu, zu beschulen. Das äh, würde ich denken. Und ansonsten glaube ich, dass das Thema Desinformation und Hacking äh, uns beschäftigen wird leider. Ich glaube gerade dadurch, dass sozusagen der, der Chef des Informatiker, ähm jetzt aus dem Amt endlich äh, rauskommt, ähm, wird es weiterhin aber starke Bestrebungen geben, die westlichen Demokratien durch falsche Information und Hacking zu destabilisieren. Und Cybersecurity wird ein, ein Riesentrend bleiben in, in allen Volkswirtschaften. Und ähm, ich überlege so ein bisschen, wie man dieses Desinformationsprojekt. Ich halte es für eine, eine der größten Herausforderungen. Ich denke auch, dass sowohl die Leute, die das Kapitol stürmen, als auch die sogenannten Covidioten in Deutschland eventuell zumindest einen Teil davon, ähm, also ich meine jetzt nicht irgendwelche Nazis oder so, aber teilweise sind es Leute, glaube ich, die rational handeln, sofern man bedenkt, dass sie eigentlich nicht über die gleichen Informationen verfügen wie wir. Und ich glaube, da müssen die sozialen Netzwerke äh, dran arbeiten. Ich glaube, es muss neue Lösungen dafür geben. Ähm, ich habe letztes Jahr in Pendect ähm, investiert. Das ist, das sind Peer-Reviewed Newscards, also sehr objektive und fact-checked äh, News. Und ich glaube, sowas brauchen brauchen wir mehr und das ist eine große Herausforderung. Und ich hoffe, dass sich äh, mehr Talente dem, dem Motiv widmen würden, so dass da Sachen entstehen, die man äh, unterstützen kann mit Geld das wären so die Sachen, die ich sehe.
0: Sehr, sehr spannend. Ich äh, spare mir mal, das irgendwie zu kommentieren oder, oder weiter zu fragen, weil ich glaube, dass ihr da noch sehr viel in eurem Doppelgänger-Tech-Talk drauf äh, eingehen werdet und ich äh, jeden dazu verleiten möchte, sich auch dort mal die eine oder andere Episode anzuhören und zu verstehen, ähm, was es sonst noch gibt. Das hier war ja jetzt ein kurzer Ausblick. Ähm, ihr besprecht da ähm, regelmäßig, was denn eigentlich in der Welt passiert und ähm, neben dem äh, Doppelgänger äh, Tag Talk kann ich natürlich auch dein LinkedIn-Profil empfehlen, wo du auch immer wieder ähm, diverse Themen diskutierst und ähm, teilweise deine Meinung äh, kundtust oder eben zur Diskussion stellst. Das äh, ist irgendwie immer eine Mischung aus beiden. Finde ich sehr, sehr spannend, um da auch äh, up-to-date zu bleiben, weil du steckst da ja doch sehr, sehr tief drin. Hast da auch immer eine interessante Perspektive. Das ist auch der Grund, warum wir gerade sprechen. Und ähm, ich sage an der Stelle, Pip, vielen lieben Dank für deinen äh, Ausblick ins Jahr 2020, äh, mein Fehler, 2021. Und ähm, wir gucken mal am Ende des Jahres, äh, was sich
3: alles entwickelt hat. Vielen Dank, Fabian. Es war mir ein Vergnügen.
0: Die letzte Stimme des diesjährigen Startup-Briefings gehört Dr. Fabian Heilemann. Wie gesagt, Investor bei Early Bird Ventures, ähm, ehemals Gründer von Daily Deal, verkauft für über 100 Millionen an Google, zurückgekauft für 1 Euro, ganz verrückte Story, dann eben auch noch einige weitere Unternehmen gegründet, jetzt seit ein paar Jahren bei Early Bird Ventures, viele gute Deals gemacht, ähm, erwarten wir wahrscheinlich auch noch viel Neues, gleichzeitig ähm, dementsprechend Gründerbrille plus Investorenbrille, was ich natürlich auch super spannend finde und deswegen auch Fragen rund um beide Themen. Lass uns direkt anfangen, Fabian. Ähm, was sind deine größten Learnings aus dem Jahr 2020?
4: Ich habe vor allen Dingen zwei große Dinge in 2020 gelernt. Das erste ist, es geht viel mehr Veränderung als man denkt. Und die Krise hat uns in vielen Lebensbereichen gezeigt, wie eben Dinge auch in der Geschäftswelt ebenso wie im Privaten doch ganz anders gestaltbar und handhabbar sind, als wir es vielleicht vorher gedacht haben. Und die Art, wie wir zum Beispiel bei Early Bird investieren und wie wir unsere Prozesse eben auch virtualisiert haben, die sind nur ein Beispiel dafür. Das zweite große Learning für mich ist, keine Krise ist wie die Krise zuvor. Soll heißen, wenn wir 2008 in der Lehman-Krise oder auch 2011, 2012 in der Euro-Schuldenkrise beobachtet haben, dass die meisten Sektoren ähnlich stark gelitten haben, so war es in dieser Corona-Krise ganz anders. Das heißt, wir haben eine Gabelung gesehen oder eine Bifurcation zwischen Branchen, die sicherlich auch teilweise unverschuldet zu den Verlierern gezählt haben in der Corona-Krise, aber eben auch Branchen, die zu den Gewinnern gezählt haben und deren Geschäftsentwicklungen durch die Auswirkungen der Krise sogar noch im positiven Sinne beschleunigt wurden. Und ähm, der ganz große Gewinner dieser Krise ist eben das globale Technologie-Ökosystem, insbesondere alles, was sich eben um die Digitalisierung von Prozessen, Enterprise Productivity, Cloud Software etc. dreht. Und insofern können wir von Glück reden, dass unsere Branche, und das gilt für die operativen Unternehmer, ebenso wie für die Venture Capital Investoren, insgesamt sehr stark auf der Gewinnerseite dieser Krise in 2020 gestanden hat.
0: Und mit welchem Gefühl blickst du auf 2021 und warum?
4: Ich blicke sehr positiv auf 2021, da sich mit den Entwicklungen äh, der, der ähm, Impfstoffentwicklung und eben auch der Impfstoffdistribution global aus meiner Sicht abzeichnet, dass wir spätestens im zweiten Halbjahr ein Ende der Corona-Krise, ein Ende der Pandemie mit auch dem Ende der wesentlichen Auswirkungen, wie wir sie jetzt vor allen Dingen in 2020 gesehen haben, erleben werden. Davon gehe ich aus. Und ähm, ich bin auch deswegen positiv weil ich glaube, dass es kein einfaches back to normal geben wird nach dem ende der pandemie im zweiten halbjahr 21, sondern dass es ein back to a new Normal sein wird. Und dieses New Normal, das stimmt mich hoffnungsvoll, denn das ist auch eine Chance für uns, Verhaltensmuster zu ändern, die in der Vergangenheit möglicherweise nicht nachhaltig waren, die weder für den Menschen noch für den Planeten gut funktioniert haben. Wir sollten also das Ende dieser ähm, Krise als Chance begreifen, ähm, fundamentale Veränderungen auch auf den Weg zu bringen, beziehungsweise auch Veränderungen, die wir vielleicht gedrungen innerhalb der Krise angenommen haben beizubehalten und zu vertiefen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Mit welchem Gefühl blickst du auf 2021 und warum?
4: Ich sehe 2021 eingebettet in die neue Dekade der 2020er Jahre. Und ähm, nach insgesamt jetzt 20 Jahren als Unternehmer, acht Jahren als Investor, ähm, glaube ich, dass wir am, ähm, an der Zeitenwende zu einer neuen Ära stehen. Und ich glaube, diese neue Ära... Ähm, die sich decken wird mit diesem neuen Jahrzehnten, mit den 2020er Jahren, wird davon geprägt sein, dass ähm, das Unternehmertum, insbesondere auch das Digitalunternehmertum, viel stärker ähm, sich orientieren wird an der Frage, welche Wirkung, welchen Impact erzielen eigentlich die Technologien, die Produkte, die ein Unternehmen baut, auf die Gesellschaft insgesamt? Ähm, wie hilft Technologie uns als Menschheit die großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert, denen wir uns gegenübersehen, zu lösen. Also ich glaube, wir werden eine Wende sehen, weg von dem Convenience-Unternehmertum und von den Technologien, die einfach ähm, gerade auch für den Konsumenten Dinge einfacher machen im Alltag. Das waren die großen E-Commerce- und Plattformrevolutionen ähm, 2010 bis 2020. Eine Wende hin zu Impact- und Purpose-getriebenem Unternehmertum in der neuen Dekade.
0: Eine letzte Frage habe ich noch an dich und zwar, was würdest du Gründern im Hinblick auf das Jahr 2021 und auch allgemein ähm, den Folgen von Corona-Bedacht empfehlen?
4: Ich glaube, es ist äh, sehr wichtig als Unternehmer, und das ist egal, ob man jetzt in der Seed-Phase ist oder ähm, äh, schon kurz vor dem Börsengang steht, ähm, eine realistische Einschätzung der Auswirkungen der Krise auf das eigene ähm, Geschäft zu haben. Und mit realistischer Einschätzung äh, meine ich eben, die ähm, Erfahrungswerte der letzten Quartale während der Krise einzubeziehen, aber von dort aus eben auch zu extrapolieren und in verschiedenen Szenarien zu denken für die kommenden Quartale und Jahre und hierbei zu unterscheiden zwischen der Kurz-, Mittel- und Langfristperspektive. Und es ist sicherlich dabei hilfreich, wo man kann, Kostenstrukturen, eher flexibel zu halten, als sich langfristig ähm, zu binden und insgesamt das Unternehmen auch von seiner DNA und seiner Governance her so aufzubauen, dass es agil ist, dass es also ähm, kurzfristig flexibel reagieren kann auf die weiteren Entwicklungen ähm, in den nächsten Quartalen, in den nächsten Jahren. Denn auch wenn ich, wie gesagt, äh, grundsätzlich optimistisch bin, dass die ähm, Impfabdeckung jetzt in 2020 uns ein uns ein Ende der Krise zumindest im zweiten Halbjahr bescheren wird, kann niemand in die Glaskugel schauen. Und ähm, die, die Natur sozusagen der Black Swan Events ist es eben auch gerade, dass sie letztlich unpredictable sind. Und ähm, ja, insofern ähm, agile Strukturen, flexible Strukturen ähm, ähm, sind da sicherlich immer hilfreich.
0: Das waren die Meinungen einiger Experten aus der Startup-Szene. So schnell kann eine Podcast-Folge auch schon wieder rum sein. Es ist wohl die ausführlichste Folge des Startup-Briefings für eine lange Zeit, denn eigentlich ist es ja dafür bekannt, kurz und knackig alle Infos zu bringen. Heute ging es mir darum, wirklich möglichst viele Perspektiven im Detail darzustellen, sodass jeder sich seine eigene Meinung bilden kann und entscheiden kann, worauf Fokus gelegt werden soll. Ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich, ich freue mich sehr und danke auch jedem, der sich die Zeit genommen hat, hier eine Aussage und Meinung beizutragen, denn ich glaube, genau das macht es eben aus, die verschiedenen Perspektiven. Ich freue mich auch über jeden, der in allen weiteren Folgen des Startup-Briefings in diesem Jahr dabei sein wird und bin jetzt schon ähm, großer Vorfreude auf das ganze Jahr. Es wird äh, sehr viel Content kommen, sowohl an Interviews als auch an Startup-Briefing-Folgen. Vielleicht gibt es andere Specials wie diese Folge, Natürlich, einen Ausblick macht man einmal im Jahr, einen Rückblick gibt vielleicht dann auch äh, am Ende des Jahres. Mir bleibt eigentlich nur noch, mich fürs Einschalten zu bedanken und ähm, darum zu bitten, dass, wenn dir die Folge gefallen hat, du vielleicht äh, sie mit einer Person teilst, die dir wichtig ist, wo du sagst, hey, das könnte den ähm, Alltag oder auch das Jahr bereichern oder eine bessere Perspektive geben. Mein Name ist Fabian Tausch. Ich freue mich über jeden, der regelmäßig beim Jungunternehmer-Podcast einschaltet und äh, freue mich auch über Feedback auf Instagram und LinkedIn oder natürlich auch über Fragen. Das war es von mir. Ich sage vielen lieben Dank und auf ein erfolgreiches Jahr 2021.